0: livro do profeta Daniel, Daniel capítulo 3, livro de Daniel capítulo 3, Daniel capítulo 3, e, mal semana passada nós demos início é, a, a nossa conversa sobre, sobre esse texto, e, e nós estamos falando sobre resiliência. À luz de uma das histórias mais extraordinárias de todo o Antigo Testamento. Se você cresceu na igreja, ela está no ranking junto com Daniel na Cova dos Leões, junto com a Arca de Noé, junto com o relato da criação de Davi Golias. Todo mundo conhece a história de Sadraque, Mesaque e Abidinego, como eu gosto de chamá-los, Ananias, Misael e Azarias. E o que nós vamos ver na narrativa hoje, semana passada nós fizemos a exposição até o verso 13, é, é que esse texto nos fala de, de um choque, esse texto nos fala de um embate, entre a pressão de um mundo pagão e idólatra, que está vindo como um míssel em direção a três colunas imóveis. E para surpresa desse míssel de idolatria, que mira na direção dessas três colunas imóveis, quem vai se quebrar e quem vai explodir não são as colunas, é o míssil, porque esses três jovens provam para nós que é possível se manter imóvel, é possível ser resiliente mesmo diante das pressões que o mundo faz a nós, no que diz respeito ao ato de se dobrar aos ídolos existentes, nos dias de hoje, o que nós somos chamados a fazer diariamente. Nós atingimos hoje, então, é, eu acredito que a parte mais dramática da narrativa. Nós vimos semana passada que a resiliência de Sadraque, Mesaque e Abidinego, Ananias, Misael e Azarias foi testada a partir do verso 1 até o verso 12. No entanto, hoje nós vamos ver o preço que eles vão pagar por ter decidido se manter resiliente em suas convicções. A partir do verso 13 até o verso 23. Nós vamos entrar com Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha de fogo ardente. E nós vamos refletir juntos sobre o preço que nós também devemos estar dispostos a pagar em vista das convicções que nós possuímos um dos maiores erros que eu e você podemos cometer quando nós lemos uma história como essa é nos desassociarmos da narrativa é evitarmos a, a o ato de nos colocarmos no enredo e nos vermos ali e percebermos então qual seria a nossa postura dadas pressões, dadas circunstâncias e dado os acontecimentos e as demandas à nossa volta então eu peço que você se levante nós vamos continuar a leitura desse texto a partir do verso 13 mas eu quero ler o texto todo a partir do verso 1 até o verso 23 uma leitura longa os irmãos estejam acompanhando o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura levantou no campo de dura na província da Babilônia então o rei Nabucodonosor mandou a juntar os sátrapas os prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros todos os oficiais das províncias para que viesse a congregação a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado então se ajuntaram os sátrapas, prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros, todos os oficiais da província para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz. Ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de folhas, toda sorte de música tocar, vos prostrareis e adorareis, a imagem que o rei Nabucodonosor levantou, qualquer que não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente, portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro, que o rei Nabucodonosor tinha levantado, ora, mesmo instante, chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, disseram ao rei Nabucodonosor, ó oh, rei, vive eternamente, ó rei, baixastes um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro da árvore, da cita, do saltério da gaita de folhas e toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro qualquer que não se prostrasse não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidinego, estes homens ó rei não fizeram caso de ti... a teus deuses não servem... nem adoram a imagem de ouro... que tu levantastes... então Nabucodonosor... irado e furioso... mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidinego... e trouxeram estes homens perante o rei... falou Nabucodonosor e lhe disse... é verdade... ó Sadraque, Mesaque e Abidinego que vós não servis aos meus deuses, nem adorareis a imagem de ouro que eu levantei? Agora, pois, estáis dispostos, quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cirta, da harpa, do saltério, da gaita de folhas, prostrai-vos e adorai a imagem que eu fiz. Porém, se não a adorares, serei no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente, e quem é o Deus que poderá livrá-los das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidinego ao rei. Ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servirmos quer, livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que tu levantaste. então Nabucodonosor se encheu de fúria e transtornado o aspecto do seu rosto, contra Sadraque, Mesaque e Abidinego ordenou que se acendessem a fornalha sete vezes mais do que acostumavam ordenou os homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem Sadraque Mesaque e Abidinego e os lançassem na fornalha de fogo ardente, então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas foram lançados na fornalha sobremaneira acesa porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa, as chamas de fogo mataram os homens, que lançaram de cima para dentro, a Sadraque, Mesaque e Abidnego. estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha, sobremaneira Acisa. Traz glória para o nome de Jesus hoje nessa manhã, ó Pai. E edifica a tua igreja. No nome de Cristo que eu peço. Amém, amém. Podem se assentar, queridos irmãos. Coração do homem é uma fábrica de ídolos o coração do homem tem todos os aparatos para criar ídolos diariamente em massa a idolatria é um problema porque Inquestionavelmente, o um homem é uma criatura propensa a adorar, propensa a distribuir as suas afeições e as suas lealdades a entidades da sua própria criação. Idolatria era um problema na Babilônia, para Sadraque, Mesaque e Abidinego, e continua sendo um problema atual e moderno nos dias de hoje, um reformador vai dizer que idolatria é adoração de alguma coisa que não seja Deus, nós sabemos, segundo o texto, que de todos os judeus presentes naquela ocasião, apenas três não se dobraram ao imenso e incrível ídolo que tinha feito Nabucodonosor. E, a princípio, talvez a gente cogite no nosso coração que o nível de aplicabilidade dessa história para nós, hoje, seja mínimo, porque afinal de contas nós somos muito mais sofisticados, do que aqueles que em conhecendo a Deus, ainda assim se dobram diante de estátuas, e segundo o Salmo 115, tem boca e não fala, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta, e torna-se semelhante a eles, todos aqueles, que neles confiam, não, então, dá para a gente tirar o nosso fora fácil, até o momento que a gente percebe, que o Novo Testamento, enfatiza uma categoria de idolatria, que não é, explicitamente, Externa, mas que existe na alma, na mente e no coração. De um lado, nós aprendemos com Jesus que Deus está à procura de adoradores, não que o adorem de um modo externo, não que saibam a hora de levantar a mão, a hora de ajoelhar, a hora de dizer glória a Deus, a hora de dizer aleluia e a hora de receber a bênção. Deus está à procura de pessoas que o adorem em espírito. A adoração do Deus verdadeiro, no Novo Testamento, é descrita como sendo um ato não externo, mas um ato interno. Logo, abre-se a possibilidade de que se eu posso e devo adorar internamente no coração ao Deus verdadeiro, surge o perigo de dentro de mim também eu estar adorando a outros deuses falsos, de um modo interno, subjetivo e invisível, isso acontece, e nós não temos o direito de nos tirar da narrativa, porque não exigem de nós, uma estátua coberta de ouro para a gente idiotamente se dobrar e adorar, por isso a exortação de Paulo em 1 Tessalonicenses 5, 23, que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, no corpo, na alma, no espírito, sejam conservados Integros e irrepreensíveis, até a vinda do Senhor Jesus Cristo, é possível se contaminar no Espírito, é possível se corromper na alma, sem que hajam gestos materiais, comprovadores da nossa, da nossa idolatria Invisível. Aqui está o nosso problema. Quando nós lemos uma história como essa, nós precisamos nos inserir no enredo e forçadamente nos perguntar: estaria eu disposto a ir à fornalha? Nós vimos o teste semana passada, hoje o preço. Estaria eu disposto a pagar o preço? da minha resiliência e a minha experiência diária, indica que sim ou que não, com base em testes muito mais fáceis de serem passados por eles, tenho eu vencido as pressões do mundo ou sucumbido aos ídolos desse século, aos ídolos desse século, nós não somos sofisticados o suficiente... A sociedade moderna não se livrou da idolatria por via da sua sofisticação. Ou nós dobramos, ou nós nos curvamos, ou nós nos mantemos imóveis nos fundamentos do Evangelho. Amém, igreja? Amém. Irmãos, entendo uma coisa. A palavra de Deus diz que o diabo se disfarça como um anjo de luz. Ele é um ser absolutamente sagaz e adaptável. E ele sabe como, dependendo da era, dependendo da mentalidade, dependendo do contexto cultural, intelectual e até social, como ele vai infiltrar os seus ídolos na mente e no coração dos homens. Ídolos nem sempre são visíveis. Dois textos do Novo Testamento, que eu gostaria que vocês abrissem comigo, me vem à mente para ilustrar o que eu estou dizendo, antes de nós seguirmos. Ídolos nem sempre são visíveis, abra a Palavra de Deus comigo em Colossenses 3, verso 5. Colossenses 3, verso 5. Duas exortações paulinas que apontam para o fato de que se o Novo Testamento nos indica que nós podemos adorar no Espírito, o Novo Testamento também indica que existe um conceito que nós podemos intitular idolatria espiritual, idolatria interna, idolatria da alma, idolatria do coração, veja o que Paulo diz aí em Colossenses 3, verso 5, fazei pois morrer, a nossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Agora, vai comigo para Efésios 5, uma exortação muito parecida a Efésios 5, a partir do verso 5 a mesma coisa, a mesma ameaça de Paulo em Colossenses, ele repete em Efésios 5, eu estou lendo só uma vez, Efésios 5 a partir do verso 5, Sabei pois isso, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus, Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, portanto, não sejais participantes com eles, não se curva, não se dobra, não cede, todo mundo vai se curvar, você e eu, não aqui está a lista do, dos ídolos do século, aqui está a lista dos ídolos do século, se qualquer item na sua vida, se qualquer pessoa na sua vida, se qualquer circunstância na sua vida, possessão na sua vida, estiver vinculado a uma dessas coisas aqui, é uma pista para você que o diabo te enganou, É uma pista para você que foi infiltrado um ídolo na sua existência sem você perceber. O nosso mundo está cheio de ídolos. O ídolo do progresso. O ídolo da autopreservação. Projetos de satisfação pessoal, materialismo nós poderíamos citar muitos outros tudo isso para dizer o seguinte não é porque os seus joelhos não se dobram que não está dobrado o seu coração e o meu coração então não deixe de se ver nessa história de Sadraque Mesaque e Abidineu isso dito deixa eu abrir um parêntese por favor de um outro lado, nós sabemos e nós testificamos também que a Bíblia fala não só da idolatria que se limita ao coração, mas a Bíblia também condena e também fala de uma idolatria materializada na forma de adoração ou de veneração ou de invocação a entidades religiosas que não sejam o um único e verdadeiro Deus. E era isso que estava sendo empurrado debaixo da goela de Sadraque, Mesaque e Abidinego. Eles são chamados a se manter de pé, principalmente por dois motivos. Primeiro, porque o Pentateuco, a palavra de Deus, deixava claro que eles estavam estritamente proibidos de participar da cerimônia por via da lei mosaica, Deuteronômio 6, a partir do verso 4, Ashmar, que é o verbo hebraico para ouvir, como ficou popularizado esse texto, ouve Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor, por isso, os primeiros dois mandamentos dos Dez, Faz referência à exclusividade na adoração a Deus. O primeiro é: não terás outros deuses diante de mim. E o segundo, sabendo da nossa propensão idólatra, Deus diz muito claramente: não farás para ti imagem de escultura nem semelhança alguma do que há nos céus, acima dos céus, nem embaixo da terra nem nas águas debaixo da terra não as adorarás e nem a elas darás culto então Sadraque, Mesaque e Abidinego estariam quebrando logo os primeiros dois dos dez mandamentos em um gesto só em segundo lugar eles sabiam também exatamente porque Judá estava na Babilônia Judá estava na Babilônia exatamente porque eles tinham cometido o pecado da idolatria, os irmãos lembram, o Moisés nem tinha descido o monte Sinai, e os israelitas já tinham, êxodo 32, feito um bezerro de ouro fundido, e proclamaram um arraial, são estes ó Israel, os teus deuses que te tiraram do Egito pouco tempo depois da morte de Josué Juízes 10 verso 6, os filhos de Israel serviram aos balaíns, a Astarote, aos deuses da Síria os deuses sidônicos de Moab dos filhos de Amon e dos filisteus hum. Ezequiel em exílio, quando Deus leva ele ao templo para uma visão das imundícias e corrupções de Israel, o que é que ele vê? Toda forma de répteis, animais abomináveis, que eram os ídolos da casa de Israel, pintados na parede do templo. Então, Sadraque, Mesaque e Abdinego eram os únicos de todo o povo que tinha sido deportado na primeira levada 605 em Reinado Joaquim, que não se curvou diante da estátua de Nabucodonosor. O povo de Israel simplesmente teimou em não aprender a rejeitar a idolatria. E eu garanto a você que está me escutando hoje aqui nessa manhã, que se você parar para refletir um pouquinho, eu posso fazer isso também. Existe uma luta no seu coração hoje de manhã, concernente a ídolos que você sabe que você permitiu que fossem erigidos no seu coração. E assim nós voltamos, vez após vez, às nossas tendências Idólatras. mas Sadraque, Mesaque e Abidinego disseram não, e qual foi o preço que eles pagaram? Bom, começa no verso 13, olha aí na sua Bíblia comigo, no verso 13, primeiro resultado da resiliência de Sadraque, Mesaque e Abidinego, foi inquirir a fúria do homem mais poderoso da face da terra, Nabucodonosor ficou irado e furioso, e ele mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidineba, Por que, que Nabucodonosor não simplesmente pediu para eles serem jogados na fornalha, como ele matou todos os magos babilônicos sem fazer entrevista no capítulo 2, quê? eles não tinham interpretado o sonho de Nabucodonosor, falado para ele qual sonho que ele tinha sonhado sem ele ter comunicado o sonho a eles e agora aqui acontece uma entrevista, por quê? porque Sadraque, Mesaque e Abidinego eram pessoas que ocupavam ofícios importantes na Babilônia, importantes na Babilônia e eles eram amigos diretos do homem mais importante do império depois de Nabucodonosor o nosso querido Daniel, Nabucodonosor manda chamar eles até eles por um motivo só, Nabucodonosor não queria a morte de Sadraque, Mesaque e o que ele queria é que eles se dobrassem e se submetessem à idolatria que ele tinha instituído, então já que o anúncio do arauto não funcionou, vamos ver se eu, se a minha pessoa poderosa, existe a possibilidade muito real, de que a estátua que Nabucodonosor tenha feito, fosse uma estátua dele próprio, eu não acredito que tem como comprovar isso no texto, mas existe a possibilidade então ele estava querendo forçar esses homens a adorar a ele, e, e se eles não cedessem à pressão, Nabucodonosor estava preparado para os lançar na fornalha de fogo ardente, mas repara no texto, como que Nabucodonosor aborda esses homens, primeiro ele pergunta se é verdade o que aconteceu, porque talvez tenha havido algum desentendimento, talvez eles tinham perdido o tempo dos instrumentos, e ele estava querendo dar mais uma chance a Sadraque, Mesaque e Abidinego, mas ele nem deixa eles responderem a pergunta, de acordo com o verso 15, ele diz para eles de novo, olha, não precisa nem me responder se é verdade ou é mentira, fica com vocês, mas eu vou dar uma outra chance, sabe por quê? me escuta no nome de Jesus, o seu ídolo, ele aparece para você hoje, você diz não, amanhã ele volta, o diabo diz a palavra de Deus, nos evangelhos, tentou o próprio filho de Deus, no um deserto, e a Bíblia diz que o diabo deixou por um tempo, e depois ele retornaria, o perigo está sempre se mostrando em formatos ainda mais ameaçadores a cada vez, então Nabucodonosor agora vai intimidar Sadraque, Mesaque e Abidinego, era a intenção dele porque ele era o homem mais poderoso do império, então quem sabe se o tom, o timbre de voz, quem sabe se eles vessem o rosto dele, uma espécie de ira que fosse materializada, eles talvez cederiam, e eles sabem que Nabucodonosor é absolutamente doido, capaz de coisas loucas para atingir os seus objetivos. Ele tinha matado o último rei de Israel, Zedequias, assassinou seus filhos na sua frente e depois furou seus olhos. Então eles vêm até Nabucodonosor e Nabucodonosor dá uma segunda chance. Escuta, eu vou chamar a banda... Eles vão tocar de novo. E quando tocar, você se ajoelha. Por favor, siga o decreto. Se você não se ajoelhar, você vai ser lançado na fornalha de fogo ardente. Nabucodonosor ficou furioso, sabe por quê? Porque o mundo se enfurece com a nossa resiliência e com o nosso compromisso com Deus, se você for no livro de Esther, capítulo 3 a partir do verso 2, a mesma coisa acontece com um homem chamado Amã, o rei ordena que todos se ajoelhem diante de Amã, um dos judeus, um homem chamado Mordecai, se recusa a se si prostrar e se ajoelhar, e o texto diz em Esther 3, verso 5, que Amã ficou furioso, é isso que nós vamos causar no mundo, quando eles veem a nossa resiliência, o que aconteceu com Nabucodonosor, o que aconteceu com naamã e o que aconteceu com nosso Senhor Jesus, que diante das cortes dos judeus, perguntaram para ele, você é o filho de Deus, quando ele comprovou, eles o condenaram à morte e o acusaram de blasfêmia são as intimidações que nós passamos porque nos mantemos resilientes em nosso compromisso e na nossa missão você crê no que você diz que crê mesmo? amém? você crê mesmo? você crê a ponto de enfrentar qualquer que seja o obstáculo ou ameaça, sem arredar o pé. Ok. Nabucodonosor está possesso. E ele atingiu um nível de fúria que tirou dele a razão. Por pelo menos dois motivos. Primeiro, ele questiona os três dizendo se eu decidir botar vocês na fornalha, eu quero ver qual vai ser o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos, deu um lapso na mente do sujeito, porque ele tinha acabado de reconhecer no capítulo 2, que o Deus de Daniel era o Deus dos deuses, É um complexo que acontece com alguns, segundo Rei 18, 35, o rei Senaqueribe acusa o rei de Israel, dizendo: Você acredita mesmo que o seu Deus pode livrar Jerusalém das minhas mãos? Hum. Pilatos disse a Jesus: Você não vai me responder, quando eu te pergunto, você não sabe, que eu tenho poder, para te liberar, ou te crucificar, ao que Jesus respondeu, Pilatos, vamos colocar em perspectiva, nenhum poder, te seria dado, se não tivesse vindo do céu, nós não estamos sujeitos aos poderes e ao controle dos homens, nós estamos sujeitos ao poder e ao controle de Deus, então quando os poderosos nos ameaçam, então quando o mundo achar que está no controle de nós, nós respondemos o que respondeu, Ananias, Misael e Azarias. Diante da ameaça de Nabucodonosor, veja o que eles respondem para o rei. O homem mais poderoso do mundo, veja o que eles respondem para o rei. Acompanha comigo de novo, no verso 16. Ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos te responder responder qual pergunta quem pode livrar vocês das minhas mãos Sadraque Mesaque Abidinego está dizendo assim, eu não tenho nenhum comentário a fazer não vou te dar resposta e nem vou retrucar a, ao seu questionamento egocêntrico e ridículo eu não te devo satisfação, Nabucodonosor, no que diz respeito aos meus compromissos e às minhas resoluções espirituais. Eu não tenho o que dizer, porque é verdade que eu não me dobrei aos seus deuses, e essa verdade vai se perpetuar até que o meu corpo seja queimado na fornalha, e eu estou aqui de um modo inflexível e imóvel. se o nosso Deus quiser salvar a gente, ele vai salvar, mas se ele não livrar a gente do fogo da fornalha, eu quero que fique bem claro para você Nabucodonosor, nós não serviremos os seus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que tu levantastes, Irmãos, esses eram jovens de convicção, esses eram servos de Deus de convicção. Talvez você esteja perguntando, mas qual princípio estava mantendo esses homens de pé? Sabe qual o princípio que manteu Sadraque, Mesaque e Abidinego de pé ao invés deles se curvarem e é o princípio que vai manter todos nós de pé, ao invés da gente se curvar, sabe qual é o princípio? que importa mais agradar a Deus do que os homens esse é o princípio não passava pela cabeça de Sadraque, Mesaque e Abdinego o desagrado divino que se exploda Nabucodonosor o que que os apóstolos falaram para os líderes religiosos, quando eles disseram para eles, nós não falamos para vocês não pregar o no nome desse Jesus, ao qual o seu sangue você imputa sobre nós, o que que Pedro falou? Importa para nós, obedecer a Deus e não os homens, isso é resiliência, isso é resolução, qual foi a reação de Nabucodonosor, Acompanhe comigo de novo, verso 19, lembra que eu falei com vocês que Nabucodonosor, você, você já atingiu um nível de fúria, é, não precisa levantar a mão, mas para os irmãos mais temperamentais, você já atingiu um nível de raiva e de fúria, que depois que a que, aquele, que aquela euforia emocional passou, você percebeu o quão irracional você foi no momento, que a fúria faz a gente perder um pouco o balanço do intelecto, é um fenômeno, Nabucodonosor ficou tão furioso, que o texto diz que ele mudou o rosto, olha para mim irmãos, no nome de Jesus, isso já aconteceu com você, aconteceu comigo essa semana, eu fui deixar um adolescente em Brockton e o outro em Ringham, que eu nunca sei falar o nome desse lugar direito, e aí, eu estava até compartilhando com alguns irmãos, peguei a minha spike, estava um tráfego danado, colocou o meu carro no caminho que eu não conhecia, eu perdi o caminho, peguei um tráfego enorme até ir para cá, quando eu cheguei aqui na hora de virar, para poder ir lá para Salem, essa rota estava fechada pela polícia, Sabe o que aconteceu comigo? Nabucodonosor aqui? alterou o rosto, eu fiz e eu literalmente, sem querer, buzinei para a polícia. Quando, quando o nível de fúria é muito alto, você faz isso aqui, você é muda o rosto. E é isso que acontece com Nabucodonosor depois que Sadraque, Mesaque e Abidinego disse para que tinha que ser dito, fica sabendo o rei, nós não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos sua imagem, então verso 19, Nabucodonosor agora se encheu de fúria, e transtornando o aspecto do seu rosto, o indivíduo perdeu tanta razão, que o... o o mandamento dele aos seus súditos foi absolutamente irracional, comentaristas mencionam isso hora em vez, que ele pediu para aumentar a fornalha sete vezes, tudo que isso faria era diminuir o tempo da tortura de Sadraque, Mesaque e Abdinego, e na verdade ao invés de atrapalhar eles, se eles fossem de fato queimados, Nabucodonosor tinha ajudado, com essa ordem, de aumentar a temperatura do fogo, se ele quisesse de fato castigar, Sadraque, Mesaque e Abidinego, ele teria pedido para diminuir, a temperatura, mas ele estava com tanta raiva, e tão possesso, que ele não estava nem pensando, nas ordens que ele estava dando, o fogo ficou tão quente, eles foram lançados, e os soldados de Nabucodonosor, ao chegarem perto da fornalha, foram completamente fulminados, enquanto Sadraque, Mesaque e Abidinego, caíram atados dentro da fornalha, eles pagaram o preço da resiliência espiritual, e nós? Vamos também irmãos? Amém? Você se lembra das palavras de Jesus? você quiser vir após mim, toma a sua cruz. Porque aquele que não tomar a sua cruz, não negar a si mesmo, não pode ser o meu discípulo. Nós também temos desafios, também temos ídolos. Diante de nós também está um caminho. Que Deus tenha misericórdia de cada um aqui nessa manhã. Para que a gente seja resiliente e nunca se curvar aos ídolos dos nossos dias.